0: 各位听友好，私生子爱德蒙的信条是：不管什么手段，只要是使得上，对我来说就是正当。作为里尔王一句第二条线索的中心人物，爱德蒙是马吉亚维利的信徒，但显然沙翁对此是极其反感的。从爱德蒙做的结果看，莎士比亚依然相信正义终将实现，尽管会付出惨重的代价。在今天的。欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵野胜介绍英国宪政制度的故乡的莎士比亚的悲剧《李尔王》下集。赵先生您好，您好，赵先生，看来王室家庭冲突要转变成政治冲突了
1: 。是这样的，因为格罗斯特公爵呢，把法王。带领军队要来为李尔王复仇的消息呢，告诉了处心积虑要为自己争得地位的爱德蒙，而爱德蒙呢，立即就把这个消息告诉了二女婿康华尔公爵。他现在是为了要保住自己的所得，下定决心要对抗来帮助李尔王的一切力量。爱德蒙要借助他来实现自己的野心，所以他立即就出卖了自己的父亲。把法军登陆多佛的消息就告诉了康华尔，他恬不知耻地说呢：“我立即就要去告诉公爵，这是我献功邀赏的好机会。我的父亲将因此丧失他所有的一切，他的全部家当都要落到我的手里。老的一代没落了，年轻的一代才能兴起。”康华尔马上就命令人呢去搜捕格罗斯特。因为呢，他现在处在一个通敌的地位，他站到了老王和帮助老王的法军一边。在这个冲突中呢，里尔王的两个女儿是凶相毕露。当逮捕格罗斯特的命令发出之后呢，两个女人手下人要抓住格罗斯特，立即吊死，并且呢，还要挖出他的眼睛。当格罗斯特呼唤他的儿子艾德蒙来帮助他为他报仇的时候呢，这个二女儿里根呢，他就得意的告诉他：“你在呼唤一个憎恨你的人，你的反叛阴谋就是他告发的，他绝不会对你有一点怜悯。
0: ”二女儿里根说出的这个真相，应该让老伯爵明白，艾德加是无辜的。是的。
1: 被挖去了双眼的这个格罗斯特公爵心里才明亮了，他就痛骂自己的愚蠢，求神来保佑他的这个受了冤屈的儿子，但是他不知道啊，一直就在他身边的那个疯子就是他的嫡子埃德加。爱德加却因此得到了一个反思的机会，他从一个贵公子沦为流浪人，整天装疯卖傻，所以他体会到一个最困苦、最危贱、最为命运所屈辱的人，永远可以抱着希望而无所畏惧。从至高的地位跌下来，那变化是可悲的。也许我还要碰到更不幸的命运。当我们能够说这是最不幸的事情的时候，那还远不是最不幸的。艾德加呢，要领着瞎了眼的老夫与里尔王会合。老人就说这话呀，他说是疯子带着瞎子走路，本就是这个时代的一般病态。这似乎是沙翁对他的时代的评价。确实在历史中，我们就常会看到疯子带着瞎子走路，但是恶事做绝，报应就来了。李尔王的大女婿奥本尼公爵看不下去自己妻子对待老妇的行为，当大女儿让他调动军队到多佛去迎敌的时候呢，他就爆发了，他斥责妻子：智慧和仁义在恶人眼中看来都是恶，下流的人只喜欢下流的事儿。你们干了些什么呀？你们是恶虎，不是女儿。这样一位老父亲，这样一位仁慈的老人，一头野熊见了他也会俯首贴耳。你们这些蛮横下贱的女儿，却把他逼成疯狂。但是他妻子呢，却是骂他说：“你是个不中用的懦夫，你是个没头脑的蠢
0: 货。”看来这个阵营内部已经出现了裂痕
1: 。对的。不仅是裂痕呢，这内部就有人已经行动了。当这个二女婿康华尔他凶狠地挖出格罗斯特的眼睛的时候呢，他自己的仆人看不下去了，他猛然从背后就拔剑刺死了他。那么现在呢，两个阵营都想从多佛出发。那么里尔王由肯特陪同，格罗斯特呢由艾德加扶持。而害人的一方的主谋呢，就是格罗斯特的私生子艾德蒙。此时呢，他已经和这个大女儿高纳里尔是勾搭成奸，而高纳里尔写给他的密谋信呢，就恰恰落到了艾德加手里。那么在多佛呢？小女儿考迪利亚终于和老父见面了。只是此刻呢，这位昔日显赫的君王呢，是一位满身挂满野草、头戴野花编织的花冠的疯子。老国王不敢相信眼前就是他的小女儿。当他认出考迪利亚之后，他就悲悔焦急。他说：“你在流泪吗？不要哭。你若有毒药为我准备着，我愿意喝下去。”我知道你不爱我，因为你的两个姐姐都虐待我，你更有理由虐待我。此时呢，埃德蒙跟随大女婿奥本尼呢，率领着英军列阵。在战斗开始之前呢，莎士比亚他埋了一个伏笔，他让化了妆的埃德加把高纳里尔写给埃德蒙的密谋信交给了奥本尼。在这封信中呢。这个高纳里尔，他让埃德蒙找个机会除掉他的丈夫奥本尼，由他们两个人呢、啊、共享到手的利益。信中说：“奥本尼的地位，你可取而代之，这是你应得的酬劳。我是恋慕你的奴婢，但愿我能换上妻子二字。
0: ”沙翁似乎特别厌恶埃德蒙这个人物，让他坏事做绝。
1: 从这个人物身上啊，咱们就可以看出来，莎士比亚他对马基雅维里的那套理论呢，他是不赞成的。他让这个爱德蒙坦白说：“我保全自己的地位要紧，什么天理良心，只好一概不顾。”这和前面他说的“不管什么手段，只要使得上，对我来说就是正当”，这个实质是一样的，就是为达目的不择手段。那么，许多莎士比亚的研究家呢，都探讨过他对马基雅维利主义的看法。结论呢，大都认为呢，沙翁他是不赞成马基雅维利主义的。他安排剧情呢，总是以传统的正义观为准绳，但是他也深知呢，实现正义是要付出惨重代价的。那么，在这里呢，第一仗英军就战胜了法军。结果，小女儿考迪利亚呢和李尔王双双就被擒，李尔王和他的小女儿呢就关在了同一个监狱里，而李尔王这个时候呢，他却深感幸福，他宣称：“来，让我们到监牢中，我们两个人将像笼中的鸟一样歌唱。当你求我为你祝福时，我要跪下来求你饶恕。”我们就这样生活吧，祈祷、唱歌、讲古老的故事，嘲笑那般像金翅蝴蝶一样的廷臣，听那些可怜的人讲些宫廷的消息，用我们的意见来解释各种事情的奥秘，就像我们是上帝的耳目。但是他们不知道，爱德蒙已经下令要秘密处死他们两个人。那么紧接着呢，就是一连串让人喘不上气的紧张场面。大姐高纳里尔下毒药毒死了二姐里根。当奥本尼呢揭露高纳里尔和爱德蒙的密谋后呢，这个高纳里尔也就绝望的自杀了。爱德加呢，当中他就揭露了爱德蒙的叛逆面目。他说呢。你是个叛徒，不忠于你的神明、你的兄长和你的父亲，你是一个最可憎的恶贼。于是两人决斗，艾德加就杀死了他这个作恶多端的弟弟。然而不幸的是呢，考迪利亚已经被艾德蒙派去的军人呢杀死了。那么里尔王抱着他的小女儿的尸身走上前来，他就悲叹说：“考迪利亚，考迪利亚，等一等。”你在说什么呢？声音那么柔和，女儿家本该如此，而我却听不见
0: 。这能算正义实现了吗？邪恶之人与善良的天使一同死亡，这很难说是实现了正义啊
1: 。这个问题呢，真的是很难回答。奥本尼公爵宣称他要把至高的权利呢归还给李尔王，可是，在李尔王看来呢，经历了这么一番变乱。那权力它还有什么意义呢？他想通过放弃权力来换取爱心，结果却因为放弃了权力而换来了仇恨。他不识真爱，断送了真正爱他的人。那么剧的结尾场面就是奥本尼宣布要还给里尔王一切权力，而里尔王呢，他视若罔闻，他只是扶着考迪利亚的尸身呢，他就在念叨着说：一条狗。一匹马，一只耗子都有生命，而你却没有了一丝呼吸。你是永不回来了，永不，永不，永不。他连着说了三个永不，然后他是心碎而亡，倒在了小女儿的身旁。这时呢，肯特伯爵就宣布说：“不要烦扰他的灵魂，让他安然死去。”他将痛恨那些想使他在这个无情的人世多受一刻酷刑的人。李尔王这个悲剧呢，就是这样结束了
0: 。好的，那就谢谢赵越胜。谢谢各位听友，以上您听到的是赵越胜的《英国宪政制度的故乡》的莎士比亚的悲剧《李尔王》下集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢迪耶哥的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。